0: タクミの館はい、川崎拓実です。チワヒョウ .com の協力でオンエアしております。はい、えっ、ー、と、昨日の収録のはず、アップだったはずなのに、撮ったものがなんとデータがおかしくなっていたというハプニングがありまして、今日のアップ一日遅れてます。ごめんなさい。ということでね。はい、あのゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、なんか天気がね、良くていいですよね。あとはあの、なんかこれまでというか、ね、この、まあ、5連休あとまあ最大9連休ね、ゴールデンウィークを過ごしてる方いらっしゃいますけど、まあそれぞれのね、やっぱりこうコロナの中でね、3年間過ごしてきたゴールデンウィークから、まだちょっとね、あの、遠出はっていう人もいれば、もうね、なんか、今年こそいよいよみたいな形でね、旅行してる人。ね、なんか、そこそこにこう分散してる感じがあって、なんかいいなっていう感じがしますよね。はい。僕の場合はちょっと今月末に舞台公演が控えているので、このゴールデンウィークはね、もうどっぷり稽古ざんまいなんですね。はい。まあちょっと午前中だけね、あの、いつものランニングとかもちょっとしつつ、午後からはもう夜までもうびっしりなので、もう割とね、帰ってきたらくたくたなんですけど、まあそれでもね、クタクタになるとね、もうあの、自分へのご褒美とかって思って、いつも10時半、11時ぐらいからね、ビールとかシュッと飲んなんか開けちゃったりすると、ちょっとつまみを食べたりね、なんか、うんでなんかその反省をね、また翌朝のランニングで、帳消しにしようなんて思ってっていう、そんな繰り返しなので、まあゴールデンウィークね、まあ予定がないよりはねあってありがたいなぁなんて思うんですけどまあちょっとあの詰め込みすぎないようにというか、うん、まぁ、あ、でもちょっとね正念場というか踏ん張りところのゴールデンウィークを僕の場合は過ごしていますはいでねあのそんなまあゴールデンウィークのうーんと入る前なんですけどえっ、ー、と久しぶりにねちょっと興奮する映画というかライブ映像のあの、最近ね、こう映画館とかで、こう音楽とかとね、こうあの、つないでやるイベントとか、ね、コロナになって多かったかなと思うんですけど、えっと、4月28日に、えっと、中森明菜さんの、ね、34年前の、えっと、ライブ映像を、あの、シネコンでね、流すっていう企画が今、あるんですよ。そう。で、それに行ってきたんですけど、まあ、あの、結構ね、YouTube だとか、あとは Unext とか、ね、ああいったものでも配信されたりしてるので、まあ、別にその映像そのものはね、別に映画館行かなくても見れるっていうとこなんですけど、やっぱりそのシネコンの大画面、大音量、ね、そこで見るね、なんか、ね、僕はあの、中森明菜さんとか松田聖子さんとかね、まあ、いわゆるその昭和80年、あ昭和じゃないえ、昭和の、そのいわゆるあの、1980年代のね、まあ、そういったあの、アイドル、歌謡曲みたいなのが好きなので、はい、まあそれでね、まあそういうライブの映像が見れるっていうので、もう張り切って行ってきたんですけど、まあ、素敵で素晴らしかったですね。本当にもう、まあ、ね、今でこそね、Z 世代の皆さんとかでも。中森明菜松田聖子ってね、まあ名前ぐらいは当然知ってるし、曲なんかもね、割と親世代がそうだからとかっていうのでね、こうカラオケで歌ってるので知ってるとかね、まあそういう、うちの娘なんかも割とそうだったりするんですけど、そう。で、何がすごいのかっていうところも、ね、ちょうど5月1日に41周年、41年目デビューしてからね、迎えた、えー、彼女の凄さ、みたいなところをね、今日お届けしたいと思います。今日のテーマ、中森明菜。はい。ということで、今日のテーマは、中森明菜ということでね、本当にもう、あの、歌姫が誰かって言われたらね、僕は間違いなく彼女をね、真っ先に、あの、出しますけど、あの、けなんだっけの前にやったそういう、あの、歌姫ランキングみたいなやつとかでも、やっぱり上位にね、あの、いて、うん、なんか、こう、独特の歌い方というか、こう歌でのせ世界観ももちろんなんですけど、やっぱり表情とかうん、なんかこの洗練された動きというか、ね、なんかそれで全てで、こう、ステージをね、こう盛り上げるというか表現する。で、これがね、やっぱりね、あの単発の、歌番組とかだったりすると、そこにね、衣装の効果、照明の効果、ね、あとね、そういうセットの効果とかいろいろあるから、余計にその世界観が増すっていうのかな。うん。で、それがね、今回のその、ライブのやつだと、その読売ランド、ね、屋外のステージで真っ昼間にやってるんですよ。だから、照明の効果とかってあんまりこう、聞き、聞かないというかな。うん。で、まあ34年前ですから、そんなね、あの、今で言う、でっかいスクリーンとかで、その後ろの方のね、座席の人をフォローするような、多分そんなのもなかった時代なのかなと思うんですよね。そうだから、本当に後ろの方の席になれば、もうね、アキナちゃんがこんな点みたいな、ね、人が動いてるっていうぐらいしか見えない。ただ、声とね、そういうので、この世界観が後ろの方にまでこう届くっていうね、すごい人だなと思うわけなんですけども、じゃあ、この方。このもうだんだんこの肩みたいな言い方になってきちゃいましたけど、あの何がすごいのかというところなんですけども、あの、ま、日本のね、歌謡界、ね、ポップスシーンにおいて唯一無二っていうふうに言ってもいいんじゃないかなと思います。あの、ま、日本レコード大賞でね、2年連続、女性ソロシンガーで初めて撮ったなんていうところで、もうね、もうミーアモーレとね、えー、っとデザイー1985年、86年の話ですけども、はい。まあその頃からね、ね、ただね、もう最近ではちょっと活動がね、すごくあの不定期というかむしろ今お休みの期間に入ってしまってるというところで、いろいろね、まあ体調のこととか、ね、そういったことがやっぱり心配されたり、ね、今はそういうのがね、あの、すぐに調べれば、ね、今はどうなってるとかっていうのはね、いろんな書き込みがあったりするので、なんですけど、はい。まあ、でもね、あの、復帰を待ち望んでるファンが多いという意味では、ね、間違いなく、あの、うん。だから今、57歳だそうです。ね。まあ、今の57歳なんてね、本当にいろんな、あの、57歳はいますけども、本当にね、体調がっていうんだったらもう年齢は関係なくね、お辛い。でしょうし、はい、もう本当に、こう、でも一方でね、元気な57歳、60代、70代でもね、元気な方いっぱいいますので、はい、なんかそういうね、あの、方のようにね、本当に戻ってきてくれたら嬉しいなって、一ファンとしては思うわけですけども、はい、でもね、最近本当にあの、ツイッターとかホームページとかでもね、あの、いろいろ活動、の状況がね、アップされていて、で、今回のそのライブ映像でも最後にね、あの、肉声でメッセージがね、あの、入っていたりっていう、そんな特典もついていたりしたので、なんか少しずつね、こう、動きを感じられるって意味では、なんか行ってよかったなって思いました。チケット2500円したんですけども、はい。ちょっと普通の映画よりはね、やっぱり高いんですけど、まあ、それでもね、やっぱりあの、なんだ、YouTube とかで見る映像と基本は同じなんですけども、なんかその、同じ目的で来たファンっていうのかななんか映画館の中でその人たちと一緒にいるっていう、その空気感もね、まあそんなにね、別にめちゃめちゃ混んでたわけではなかったんですけど、はい、それもよかったなぁなんて、なんか思い出深い、えー、ライブ映画っていうのかなでした。はい。で、えー、っと、じゃあ、ちょっとそんな彼女、ね、何がすごいのっていうところなんですけど、えっ、ー、と、まあ、デビューしたのは1982年ということで、まあ、今年41年目というとこですけども、えっ、ー、と、元々は、えっと、1971年から12年間放送されたオーディション番組、スター誕生から生まれたと。で、まあ、あの、スター誕生、ね、なんか、僕ら世代はね、当たり前のように知ってますけど、まあ、若い人でね、知ってる人ってほとんどいないと思いますので、えっ、ー、と、説明すると、あの、オーディション番組ですよは。あの、えっ、ー、と、初代グランドチャンピオンになったのは森さ子さん。ね、そこから山口桃江さん、桜田淳子さん、ピンクレディー、岩崎ひろみさん、小泉京子さん、キョンコン、いやキョンキョン、まで、ね。70年代、80年代のその日本のね、ポップシーンにね、名を残したそうそうたるね、アーティストが出てきた番組ですということで、これあの予選を勝ち抜いた決勝大会では、えっと、観客席にレコード会社とか、ね、音楽事務所のスカウトマンが集まって、こう、社名のプラカードを上げて、そこで、ね、上がると、こう、芸能界デビューが約束されるっていうね、なんか見ててもね、上がるのかな、上がらないのかなっていうのがね、すごいこう、ハラハラする。で、そこでこう、上がった人が、いつデビューするのか、というところ。が、まあ、その後もね、きか、あの、気になると。まあ、テレビ全盛期の時代ですからね、テレビのいい影響、威力ってすごかったなーって思います。でも、テレビに出たっていうだけでね、もうなんかクラスの、もう人気者有名人になったり、ね、クラスどころか学年のね、有名人だったり、ね、なったりする、そんな時代でしたからね。はい。で、ちなみに、えー、中森明菜さん、ね、スター誕生。ね、三回目。ね、一回目は落選。で、二回目もいろいろね、あって。で、三度目の挑戦で史上最高得点を獲得して、決勝大会で11社からオファーを受けたというね、まずそんなえデビュー前の話があります。ね、もともとあの、歌の、こう、表現力というか、えっと、言葉の、こう、発し方というのかな。うん、表現の仕方と、こう、リズム。なんかれ幅があるこう歌い方だからやっぱりね、あの、こないだも演歌の方がたくさんね、彼女の曲を歌う番組があったんですけども、そう、ま、演歌の方って基本歌うまいじゃないですか。そう。で、何を歌っても上手なんですけど、やっぱりね、アキナちゃんの歌を歌うと、ちょっとね、なんかが違うんですよね。そう、歌はうまいんですよ、もちろん。演歌の方が歌う、ね、中森明菜ソングが上手いんですけど、その表現というか、別に僕は中森明菜ファンだから、ちょっとひいきめに見てるとかではなくて、この曲のこのフレーズをこう表現してほしい。こう表現されると、ぐっと伝わってくる。なんていうところが、まあ、持ち歌かそうじゃないかっていうのはもちろんあるにせよ。ね、まあ、全然違うなって思いましたね。うん。なんか、そういうのがね、唯一無二って言われるとこの彼女の強さ、だし凄さなんだなって思います。あの、よくね、あの、知ってると言った僕もテレビで知ってるだけですけども、すごいあの MC、普段のトークはね、すんごいあの、ふにゃふにゃふにゃってしてるんですよね。あの女の子っぽいというか、うん、声も全然違うし、そう。で、歌になるとあの迫力が急,急にガーンってくるから、なんかそのギャップもすごいというか、うん。で、それが、あの、頑張ってるじゃなくても、まさにそういう人。なんか、ある意味なんか二重の、なんか違う別人がいるんじゃないかと思うぐらい、だからなんかこう演じてるというか、で、あれが演じてるって言うんだったら、まあそれはそれですごい、やっぱり表現者だなっていうふうに思うわけです。はい。まあちょっとね、当時のね、アイドル、元気で明るいみたいなね、そういうイメージが強かったところからは、一線をこう引くというか、新しいアイドル。うん。なんかうちに詰めた、あうちにこう、あるこう、うー強さ。というかね、なんかそういったちょっとミステリアスな感じ、憂いのある佇まいとか、ね、やっぱりなんか山口桃江さんとかとちょっと似てる感じはあるかもしれないですね。だから、ある意味こう、伝説というかね、こう、あと今お休みされてて、なかなかね、こう、本人と会えない期間があるからこそ、ちょっとそういう伝説化してってるところがあるなぁというふうには思います。はい。で、えー、まあ、王道のね、アイドルソングみたいなのを歌わなかったのが、やっぱり彼女の特徴かなと思うんですけど、あの、デビューの頃からはね、すごくあの、しっとりした曲、ソローモーションとかね、セカンドラブとかっていうのと、一方で、えっ、ー、と、ロックビートな少女 A とか、2分の1の神話とかね、ああいったちょっと、あの、強い少女を歌う、ちょっと不良というかね、なんかそう、そういうちょっとあの、やんちゃな感じの、ね、そんな歌、を交互にシングルとしては出していたのが初期の頃でした。はい。まあでもね、これあの、彼女の意向だけで言うと、こういうあの、不良っぽい歌っていうのが全然好きじゃなかったらしいんですよね。そう。だから、すごいなんか拒否反応があったというふうに言われています。ただ実際にブレイクしたきっかけは、まあこの少女 A っていうところからだったりするので、まあ、ね、歌のその持つ力、そのロックの不良感みたいなところがねやっぱり彼女のあの声ですごく表現されていてまあ人々の心を掴んだというところは間違いないかと思いますしはいなんかあのやっぱりこう笑顔で元気よくみたいなところからクールみたいなところでえー、まあさっきのね、松田聖子と中森明奈っていうね、この二つが、ね、二大巨頭みたいになったところが、やっぱりこう、特徴がね、やっぱり違うっていうところは、すごく、こう、マーケティングなんかをしていく上でも、すごくね、大事だったのかな、なんて思いますよね。だから、ある意味昔のアイドルとかは、本人がどうこうみたいなところよりは、なんかこういう風にしたら売れるみたいなところがすごく、ね、重視されていたのかな、なんていう風に、今、思うと、はい。なんか、そういうね、期待に応えていかないとダメ、みたいなところが、まあ、宿命だったのかなっていう感じはしますよね。はい。で、えっ、ー、と、冒頭でね、ちょっとお伝えした日本レコード大賞、ね、2年連続、85年、ミーモーレ、86年はデザイーで獲得してるんですけども、これね、ちなみに、さっきのね、松田聖子さん、ね、レコード大賞実は一度も受賞してないですね。はい。で、あの、彼女のこの中盤の曲、レコード大賞とかね、こういった曲っていうのは、年歳で言うとね、二十歳ぐらいの曲なんですよ、これ。あの、映像で見てもらったらわかるんですけど、二十歳でね、この表現っていうか、なんて歌と、なんて、こう、声というか、ね、すごいなって、やっぱりね、なんか、僕より、彼女今5、ん ?6 つぐらい上なのかななんですけど、そう。なんかそのね、あ、そう、僕の場合は世代的に言うとちょっと上なんですよ。松田聖子さんも中森明さんも。で、中山美穂さんとか、工藤静香さんとか、ね、っていうのが、まあ、年で言うと同い年ぐらいになってくる世代なので、ちょっと上。なので、うん、なんかやっぱりね、憧れるお姉さんみたいな、そんな感じはありましたけども、そう、僕はね、このミーアモーレっていうね、ちょっとあの、ブラジルのね、リオのサンバカーニバルでの恋みたいな、そういったところをまあテーマにした歌なんですけど、結構ね、サンバ調のあの音も入ってくるんですよ。で、サンバ調のね、歌とかっていうと、あの、例えばあのサザンのね、サザンオールスターズの勝手にシンドバットとか、あとはね、ゴーヒロミさんのお嫁サンバみたいな、ちょっとなんとなくこう、ノリノリな曲みたいな感じ、が多いなぁって思うんですけど、このミーヤモーレ、ね、さ、あの、サビというか、うーん、まあ、そういうね、盛り上が、全然あの暗いバラードとかでは全然ないんですけど、このサビの部分に持っていく、この華やかさっていうのかな、うん、なんかドラマチックに仕上がってるっていうのが、うん、なんかやっぱりそれがね、すごい彼女のこう持ち味というか、うん、もう全然違う、こう、うん、ただの、お祭り騒ぎです、みたいな感じじゃない。うん。なんかそこにね、大人の、なんかこう、神秘というか、うん、なんかそういうのをね、感じる歌だなって思いましたね。はい。で、その後も、結構ね、海外のそういうテーマにしたような歌。うん。例えば、ジプシークイーンとかもそうだし、単語のワールもそうだし、あと、サンドベージュとか、ね、ああいった歌なんかも、あと、アルマージとかもそうかな。なんかこう、外国をね、テーマにしたようなエスニックな雰囲気とかね、それぞれのこう特徴なんかを、すごくあの、シングルの中に取り入れて、えー、リリースしていたというのが、まあ、いつもね、新しい魅力をこう追求してた。まあ、そういう意味の魅力の追求した、こう、あの、一つわかりやすいのが、やっぱりデザイアーかなと思いますよね。もう見た目のあの、黒髪ボブに着物をベースにした衣装みたいなね。それにハイヒールっていうなんか斬新というか当時でもええっていうびっくりするぐらいの、あの、でしたけども。はい。まあそういうね、あの自身のアイディアを、まあ自らプロデュースして、ね、あの、発表していくという、そういうなんかプロデュース力みたいなところもこの頃からすごくあの、評価されていたかなって思いますね。はい。で、あとは、えっ、ー、と、タトゥーっていう曲。ね。これもあの、1988年っていうことで、世の中はあの、バブルのね、絶頂だった頃に出たやつなんですけど、このね、またね、あの、ビッグバンド風の、こう、オーケーストレーションっていうのはあれなんかその、あの、トランペットとかね、トランペッター3人抱えて、で、あとこのジャングルビート、っていうね、あれ言われるそうなんですけど、まあ、それをね、融合させ、あとは真っ赤なボディコンみたいなね、空いたものでジャケットとかも取られてますけども、なんかこうね、あの、それこそさっきのね、お祭りというか、なんかクラブ、ね、昔で言うとディスコみたいな、ああいうちょっと、あの、盛り上がりと、なんか、それが朝方になってきた、もうなんか疲れ切ったみたいなところの、この大敗感っていうのかな。うん、なんかそういうのと一方でその挑戦、それでもなんか心の奥にある魂みたいなのが燃えたぎっているみたいなね。なんかそれがすごく混ざった、うん、曲だなっていうふうに思います。はい。こういうのもね、やっぱりね、一曲一曲がすごいこう、パンチがあるなあというのは、思いますね。はい。で、あと、あの、これね、忘れちゃいけないというかね、ぜひこれも YouTube とかで見てほしい曲なんですけども、井上陽水さんが作詞作曲した、飾りじゃないのよ、涙はっていう曲が、1984年にリリースされたやつであるんですけども、この辺はね、もう、もはやアイドルではなくて、まさにそのアイドルからアーティストに切り替わったと言われる、そんな時期なんですけど、これ、歌い方が、こう、ビブラートを聞かせたロングトーンと、こう、囁くようなウィスパーボイスみたいな。ね、なんかそういうもう、あの、ある意味、中森明菜の代表曲だし、別にシングルとして売れた曲かって言ったら別にこれが一番ではないんですけども、好きな曲なんだって聞かれれば、間違いなく上位に入ってくる、そんな曲かなと思います。はい。あの、夜のヒットスタジオっていうね、歌番組の中で、えー、っと、この、井上陽水さんと、あと、井上陽水さんの実はバック、あの、ミュージシャンだった安全地帯、だから玉木浩二さんですよね。で、その二人が、後ろにギターで入るセッションが、の中で、この歌を歌うっていう企画があったんですけど、それがまたね、圧巻で、もうテレビで見ててもね、あと今、これ YouTube でぜひ、あの、興味があったら見ていただきたいんですけど、そう、中森明菜さんが、飾りじゃないのよ、涙を、井上陽水さんと玉木浩二さんをバックに抱えて歌うっていうのがね、もう迫力満点というか、そう、かっこいいんですよね、はい。もうこれほんと、なんか、うん。こう、そうなあたりの、なんか存在感っていうのかな。うん。あと曲のエピソードだけで言うと、何っていう曲があるんですけども、これあの、加藤時子さん、ね、シンガーソングライター、あの、100万本のバラとかね、歌われた方ですけども、えっ、ー、と、20代の頃の大失恋をテーマにした曲というところで、えー、まあ、当時、で、40歳を超えた、加藤さんが歌うよりも、この歌の主人公を20代のね、中森明菜さんに歌ってほしいと考えて、加藤さんがオファーしたというところなんですけども、実際にテレビで歌った明菜さんを見て、加藤時子さんは鳥肌が立ったという、ね、自分が歌ってるより、歌の持つ無力感とか絶望感などが深く表現された難破戦になっていたということで、こう、あの、歌い方というか、で、これも、こう、こう、とど、とどろくっていうのかななんか、うめくというか、もうなんか、地の底から、ね、まさにその、海の底から何かがこうね、あの、突き上げてくるような情感、ね、そういったものがたっぷり込められたナンパ戦に、彼女の表現力で、こう、極められたと、言っても過言ではないかなと思います。ということで、ね、今日、いっぱいちょっと曲、それぞれのエピソードをいろいろご紹介していますけども、はい。まあい、今ご紹介したの全部代表曲なんでね。はい。ぜひぜひ。ね。そういう意味では彼女のね、曲っていろんなアーティストがね、今もカバーして、ね。歌われてるっていう意味でも、ね。本当になんか、こう、後世に引き継がれていく、そんな歌が多いんだろうななんて思いますね。はい。まあ、でもあの、ここ最近はね、結構彼女自身がね、あの、カバーして、ね、いろんな人の曲を、歌ってたなんてその歌姫シリーズみたいなのもね、結構あの、多かったりするので、そうすると、あ、このね、他のね、あの、人の、さっき、えっ、ー、と、アキナちゃんの曲を、ね、演歌の方が歌ったらっていう話はしましたけど、逆に他の人の曲をアキナちゃんが歌うと、あ、こうなるんだ、みたいなところがね、すごい気づける、あの、シリーズになっているので、これも、あの、とってもおすすめです。はい。まあでもね、あのまあ今日は本当にあの曲紹介をしながらのね、彼女のこう表現力っていうところをちょっと中心にお伝えしましたが、ね、うーん、なんかちょっと熱く語ったら、あの、鼻の調子が悪く<笑>なってきましたけども、はい、あの、うんいいですよね。はい。ちょっとぜひね、ちょっとあんまり知らない世代の方にぜひ、だし、あと懐かしいなって思った人もぜひ、あの、聞いてほしい中森明菜さんの話でした。はい。ということで、えー、今日のテーマは中森明菜ということでおつ、ね、お送りいたしました。はい。なんかね、時代とともにと言えばそうなんですけど、あの、さっきのね、ライブ映像。まあ、観客席は34年前、ね、バブル絶頂期ということで、ああ、なんとなく懐かしいなーっていう感じのお客さんが多いですよ、やっぱり。まあ、その当時のね、ちょっと古いというか、言ったらなんですけど、なんですけど、アキナちゃん、ステージのアキナちゃんはね、今の芸能界にいても全然問題ないって言ったら変だけど、こうね、あの、本当に古臭さがないというか、洗練されてるなーっていう感じで、うーん、なんか時代を超えて、ね、そういうふうに思うって、うん、すごいなーって改めて思いましたね。うん。なんか、こう、ね、そういう人がね、今もね、元気にこう、活躍してくれてたら、ね、僕ら世代なんかめちゃめちゃこう、励みになるというか、ね、ですし、うん、ね。いやーかっこよかった。ね。なんか今ね、本当にこう、YouTube とかね、開いたので、ね、昔の動画が気、気軽に見れるじゃないですか。ね。なんかそういう時代だからこそ、ね、なんか昔の懐かしいのがね、もうなかなか手に入らないとかっていうことじゃないから、うん、本当になんか便利なありがたい、ね、時代だなぁなんて思いますけども、はい。でもそのおかげでね、やっぱりさっき言った Z 世代って言われる人の若い子たちもね、中森明菜さんの魅力に気づき始めているというね、そんな現象もあるっていうのはなんかちょっと嬉しいし、うん。なんかこういうのがね、なんかこう古いものでもね、やっぱりいいものはね、あの、当然たくさんあったりするので、なんかそこにね、こう魅力を感じてね、こう広げて、行くというか、うん、そこにこう注目する人がいるっていうのはね、別にそんな何百万人の人がね、注目しなくてもいいと思うんですけども、うん。なんか今日この番組でね、今聞いていただいた中でもね、なんかその魅力が少しでも伝わればいいなと思っております。はい。ということで、えっ、ー、と、ゴールデンウィークまだまだ前半戦というか、えっ、ー、と、5連休の前半戦というところですので、皆さん楽しい、えー、ゴールデンウィークをお過ごしください。はい。では今週匠のよかったここまで。バイバーイ。